0: Diese Episode vom Audio Nerds Podcast wird euch präsentiert von Ham Audio, dem Hersteller des LAAL Lookahead Analog Mastering Limiter. Viel Spaß! Da sind wir wieder! Audio Nerds Podcast Folge 8. Yes, baby! Jordi ist am Start, ich bin am Start. Wir beide sind am Start.
1: Nach drei Wochen Recording-Session Ja. in alter Frische.
0: In alter Frische, Jody. du hast ja gesagt, heute war nicht so dein Tag, aber trotzdem sind wir hier, trotzdem ziehen wir es durch und drei Wochen Recording liegen hinter uns mit der wundervollen Band Wayford West. Liebe Grüße. Ja, ganz
1: liebe Grüße nach Fulda, Würzburg, Berlin, wo immer ihr seid. Wo immer, genau. Und das hat echt Bock gemacht. Es war wie letztes Jahr, aber diesmal noch eine Woche mehr.
0: Mehr Songs? Mehr Songs? Mehr krasser, weiterentwickelt, äh, toller Werdegang von einer Rockband, muss man sagen. Also ja,
1: ja, die Songs anders als letztes Jahr, die, der Stil ein bisschen anders, viel Entwicklung in den äh, einzelnen Instrumenten, in der Gitarre, im Gesang, ähm, auch eine andere Art und Weise, wie wir es aufgenommen haben äh, im Vergleich zu
0: letztem Jahr. Simpler. Simpler eigentlich, weil wir wussten, ja. weil wir besser wussten, was, was wir brauchen. Genau. Ja. Ähm, bei Und. den Drum Overheads war ich mir einfach sehr, sehr sicher, weil ähm, bei der EP-Produktion oder beim Mix vor ein, eineinhalb Jahren circa ähm, habe ich einfach gemerkt, dass ich, also wir haben verschiedene Overhead. Äh, Mikrofon,
1: Mikrofone Mikrofonie und
0: äh, generell Mikrofonie ausprobiert ja. ne? und ich habe einfach im Mix sehr schnell gemerkt, die brauche ich, die brauche ich nicht und deswegen waren wir hier wesentlich schneller. Wir zusammen. hatten
1: damals Groß AB und XY, jetzt hatten wir nur noch Groß AB und dafür haben wir die grandiosen Roswell Pro Audio Mini K47 Mikrofone benutzt, die mhm. einfach herrlich scheppern, ohne kaputt zu klingen und mhm. dem Ganzen so ein Vintage-Rock-Sound direkt gegeben haben, dem ganzen Drumkit.
0: Ja, war cool. An der Kick hatten wir einen D6 Audix.
1: Ja, weil DPD es verkackt hat. Das ist aber... DPD, danke für nichts. Danke für nichts, DPD. Wir hatten eigentlich zeitlich völlig ausreichend im Voraus noch ein Roswell Pro Audio. Mini K47 extra in der Kick-Drum-Variante Bestellt. Das wäre auch absolut pünktlich hier gewesen, hätte DPDs es nicht äh, vergeigt und das Haus nicht gefunden, was sich nicht vom Fleck bewegt hat. Ähm,
0: deswegen haben wir ein D6 genommen. Ja. Und außerdem. Da muss ich aber, da muss ich kurz reingrätschen. Das war keine Notlösung. Nein. Ein D6 ist für mich, also ein D112 ist für mich irgendwie so 80er. D112 ist einfach, also kann cool sein, wenn man eine 80er-Kick haben will. Aber D6 ist für mich irgendwie so, weiß nicht, entspricht einfach sofort direkt mehr meinem Geschmack.
1: Ja, ist vielleicht ein Tick zu modern im Vergleich zu dieser 47er Variante, die wir eigentlich vorhatten. Ja. Das D6 war jetzt im Schallloch von der Kickdrum und in der Kickdrum auf der Decke, die da drin lag, hatten wir noch einen Shure Beta 91a, eine Grenzfläche. Das war geil. Das hätte alleine auch schon gereicht. Muss man schon sagen. Also das hat so richtig saftig gelungen. Ne? Ja, also das eigentlich hätte jedes von den beiden Mikros für sich allein schon einen guten Sound abgegeben. Zusammengemischt natürlich umso schöner. Ja, optimal, ja. Und äh, nachdem wir dann zwei Tage lang die äh, Schlagzeugaufnahmen schon laufen hatten, kam dann halt auch das äh, Mini K47 KD. Ja. Das mussten wir dann halt bei der Packstation abholen. Das konnten wir dann natürlich nicht mitten in der Aufnahme nochmal ändern. Also dann haben wir die Aufnahme auch mit der audix schur kombination durchgezogen.
0: Ja, aber es, also ich wollte nur betonen, das war keine Not Notlösung für mich, sondern ich habe mich damit sehr wohl gefühlt, das D6 zu nehmen, weil ich dann genau weiß, was ich habe. Und das K Mini K47 KD für Kickdrum. Genau, Mini K47 KD für Kickdrum, Special Edition sozusagen. Ja, genau. ne? ähm, Kenne ich nicht. Hätte ich gerne ausprobiert, aber hätte jetzt auch theoretisch sein können. Dass
1: man hätte jetzt auch eins der der äh, normalen Mini K47 nehmen können, dann hätte es uns natürlich als Overhead nicht mehr gereicht. Dann hätte man da was anderes nehmen müssen. Ja. Ähm, diese Kickdrum-Variante, die zeichnet sich halt dadurch aus, dass sie einen höheren Schalldruckpegel verarbeiten kann. Ähm ist auch komplett in schwarz gehalten, die, die normalen Mikros sind in Silber-Blau mhm. äh, und haben halt einen etwas niedrigeren Pegel, den sie auswerfen oder vertragen können. Ja. Und ähm, ja, nächstes Mal halt, ne? nächstes Jahr, wenn die Jungs das hören, müssen sie neue Lieder schreiben und dann montieren wir das nächstes Jahr. Ja, natürlich,
0: <lacht> wenn die halt wiederkommen dann nächstes Jahr, ist ganz ja. klar.
1: Ansonsten hatten wir am Schlagzeug halt äh, das MD-441 auf der Snare. SM57 unter der Snare. Wir hatten MD421 an den Toms, an dem kleinen und an dem mittleren. Wir hatten einen RE20 am großen Tom, am Standtom. Wir hatten das OC818 von Austrian Audio, eins unserer absoluten Lieblingsmikrofone, haben wir schon oft gesagt, ja an dieser grandios scheppernden Hi-Hat, auf der auch noch ein, ein Schellenkranz
0: montiert war. Ja, die Hi-Hat mit dem Austrian Audio 818 OC88 war echt phänomenal. Ja. Sehr laut. Was haben wir für ein Pad gehabt? Minus 40? Pad? Ich glaube, ja, so ungefähr müsste es sein, ja.
1: Pad. Also minus 20 am Mikro und dann noch nochmal so die Bedämpfung dicke am Preamp. Laute
0: ja. High-Hat, ja. die so richtig, richtig hart wehtut, wenn du daneben stehst.
1: Ja, genau. genau. Minus 40 Pad. Ist über einen Shadow Mono Monogama gelaufen und der hat halt auch einen sehr hohen Output. Hat, waren wir da auf Nickel oder auf. Ähm, ja. Ja. ja, und die Orgel lief dann nachher auch. Die
0: hatten wir aber nicht auf Nickel. Doch. Hm. Ich meine schon. Das wird zu prüfen sein. <lacht> ich weiß es nicht mehr genau. Ich, also die ich meine, Orgel bin ich mir sehr sicher. Ja.
1: Weil das gab dem ganzen Ding so eine Lebendigkeit. So aus das,
0: das war ja ein Stage-Piano.
1: Ich habe gerade ja. irgendwie im
0: Kopf ist die andere Richtung gewesen.
1: Da müsste Stil gewesen
0: sein. Ja. Es gibt ja Discreet, Stil und Nickel.
1: An Monogamma, ja. Ja. Ähm, Können wir Kompressor hast du auch noch Iron. Naja, ah, ich
0: könnte mir äh, vorstellen, dass... Äh Kurze, kurzer Einwurf, äh, der SPL Iron heißt der etwa <lacht> deswegen so... Das weiß ich nicht. Also
1: weiß ich, ich jetzt ich, tatsächlich nicht. Das auch weiß ich nicht. wirklich nicht. Ich weiß das nur, dass der Monogam einen tierischen Ausgangspegel hat, wenn man einen von diesen Output-Transformern in die... Äh, reihe schaltet ja okay und äh, egal ob es iron ja. nickel oder steel ist äh, dann wird es deftig ja. und das passte alles gut zusammen wir waren eigentlich mit dem sound dann
0: auch sehr zufrieden so wie er war ohne dass wir großartig was dran gemacht haben ja okay ja das also soviel zu wayford west und schlagzeugmikrofonie äh, toms snare md421 md441 ja auf einer Holzsnare. genau wunderschön Tolles Mikrofon. Eins meiner Favorites. <lacht> hat leider also was das, abbekommen. <lacht> das, äh, ich verwechsel die immer. Das lange ist das.
1: Dieses äh, schickere ist das mit dem silbernen Korb, ist das 441. 441, so. Und das ist echt, ich liebe
0: dieses Mikrofon. Es klingt sehr, sehr weich. Ja, äh, sehr rund. Ja, total tolles Mike. Ähm, so, genau. Und dann hat man auf der Tom noch das. Ja, E20. Ja, das ist im Prinzip unzerstörbar. Ja, so, das, das war so grob die Mikrofonie vom Drumkit. Dann haben wir den äh, Gitarrenamp, ein Friedman Smallbox 50 mit einer Bogner 2x12 Zoll. Übrigens Leihgabe vom äh, lieben Jens Christian Silz von den Firecrest Studios. Vielen Dank. Genau. Dem habe ich irgendwann mal gesagt, du musst dir einen tollen Gitarrenamp kaufen, den und den, und dann hat er das genauso gemacht, glaube ich. Äh, ich ja, und der hat halt jetzt diesen geil, diese geile Kombi und wir haben uns das für diese Produktion ausgeliehen. Danke, Jens, nochmal. Ähm, weil es einfach genau dieser alte, geile Brown Dumm, Sound. Ja, Brown Sound und beziehungsweise gemoddete Plexi-Marshall Sound ist, den wir brauchten und durch diese nahezu naja, perfekt ist ein, ist ein schlechtes Wort. Aber diese 2x12 Zoll Bogner mit V30 drin ist einfach eine, eine Waffe. Ähm,
1: also der Sound der Gitarre?
0: Der Olli von Session ne, zum Beispiel. Der macht, glaube ich, gefühlt 90% von den ganzen Amp- und Gitarren-Reviews auf YouTube mit der Box. Und das macht er auch nicht ohne Grund, weil der ist ja ein völliger... Also die hat uns Völliger Gitarren-Nerd. Auch, Gitarren -Nerd, der auch letztes Jahr schon hervorragende Dienste geleistet. Nicht, dass wir uns gut kennen, aber Grüße gehen raus. Auf jeden Fall. Ich weiß das sehr zu schätzen. Der Olli bei Session in Frankfurt ist echt ein, ein echter Spezialist, muss ich sagen.
1: Ja. ja, also die Kombi aus dem Amp und der Box macht ja. verschärft Sinn, wenn man auf den Sound aus ist. Ja, ja. Also der
0: Wobei die Box, da muss ich, da muss ich sagen, da mit der Box geht noch viel mehr. Also da geht auch Metal und geht alles mit, mit der Box. Mit der Box geht clean, geiler Crunch. Das, das mit der Box geht nicht, einfach alles.
1: Das haben wir jetzt hier bei der Produktion nicht gebraucht, aber das, nee. was wir gebraucht haben, das hat diese Kombi zu 100% erfüllt. Und Absolut. Ja. Es, gibt halt, es wird Passagen geben in diesen Liedern, wir dürfen natürlich jetzt nicht so viel verraten, nee. aber äh, ohne, dass es irgendwo in die Richtung von, von Abklatsch oder so geht, finden sich da... Einflüsse von ganz vielen historisch wertvollen Bands, die es vielleicht noch gibt, aber nicht mehr in der Besetzung wie früher oder gar nicht mehr gibt oder äh, ja vielleicht wieder gibt. Äh, es, es werden auf jeden Fall Passagen drin sein, die an Bands erinnern, zum Beispiel ACDC, Thin Lizzy. Uh, Led, Zeppelin. Led Zeppelin auf jeden Fall Status Quo habe ich auch mal irgendwo gehört ein paar Takte, ja. aber ohne dass es irgendwie ähm, nachgeeifert ist, sondern einfach Und das sind jetzt auch nur unsere Eindrücke Genau, das sind ja. unsere Eindrücke, jemand anders hört da bestimmt auch noch andere Sachen ja. ähm, Das war jetzt auch nur das was uns jetzt auf die Schnelle eingefallen ist und der Sound, den diese Kombi aus Box und Amp gemacht hat äh, die hat mich an manchen Stellen wirklich äh, glauben lassen dass wir hier bei einer Produktion von einer großen alten Rockband dabei sind. Ja. So, es hat, wie es klang.
0: Also, um das nochmal zu betonen, es hat einfach Spaß gemacht ja. und das Ergebnis ist wirklich echt toll geworden. Und ich habe so große Lust, den Mix anzufangen in den nächsten Wochen, ähm, dass ich es kaum erwarten kann. Ja. Ja. Ähm, Wer es nicht
1: erwarten kann und schon mal was von ja. der Band hören möchte, hört euch die Lieder an, die wir im letzten Jahr hier aufgenommen haben, die der Max dann gemischt und gemastert hat. Äh, als da wir haben Dunkirk, Streets of Deadwood, Ghost of Huck Finn und The Sailor's Curse. Die vier sind bis jetzt erschienen. es vier oder fünf? Es kommt noch was. Es kommt. Aha, es sind, es sind noch kommt nicht noch alle. Es sind noch nicht alle draußen. Und äh, Nummer fünf folgt noch, aber das verraten wir jetzt nicht. Nee, aber wer wir wissen Bock auch nicht hat, wann. Wir wissen auch nicht wann. Da haben wir auch keinen Einfluss drauf. Und wer darauf Bock hat, kann sich das jetzt schon auf sämtlichen Streaming-Portalen anhören. Aber das, was wir jetzt gemacht haben, wird anders. Das
0: so viel können anders, wir sagen. Ja, Und da wissen wir auch noch nicht, wann der Release sein wird. Äh, ich bin gespannt. Mal gucken. So. Ähm, wo waren wir eben stehen geblieben? Also. Äh, du die du Timebox, ein großes Paket unterm Arm. Aber dazu später. Ja, dazu später, genau. <lacht> genau. Noch kurz zum Mikro, zur Mikrofonierung von... Dem Gitarrenamp von der Bogner 2x12er Box mit V30 Celestian Speakern. Da sind wir mit einem 4 dran gegangen und mit einem. Sieben? Nein, wir, wir hatten. Sorry, äh, mit, einem, äh, mit, mit einem Ribbon, mit einem Bändchenmikrofon. Ja, Ein Bändchen. weil wir ja
1: zwar den, den äh, schon sägenden Sound haben wollten, aber ohne, dass er einem auf den Keks fällt. Mhm. Und das macht man dann gerne mit einem Bändchenmikrofon. Da haben wir einen mesanovic Modell 2A genommen, ein aktives Bändchenmikro. Wenn jetzt zum Beispiel jemand den Studiostandard, das Roya 121, mhm. sprechen wir das Roya aus? Ich weiß, ich habe keins. Also Roya ist, glaube ich. Roya. Ich weiß, wo sitzen die? UK? Ich meine, es ist auch Amerika. Also. Äh, Novik ist auf jeden Fall Detroit. Und äh, da habe ich jetzt seit ein paar Jahren zwei äh, Ribbon-Mics von denen erinnern in der Form und im Aussehen auch entfernt an das Royer, nicht ganz, aber ähm, zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Vergleich zum Royer nach oben in den Höhen und nach unten in den tiefen Frequenzen mehr Informationen durchlassen. Sie sind nicht so ähm, wie soll ich das jetzt nennen, dumpf wie die Coles. Äh, sie sind nicht so eingeschränkt in Anführungszeichen im Frequenzbereich wie die Royer und bilden eigentlich nach oben und nach unten sehr detailliert sehr schön sehr sehr klar alles ab was da ist wenn es da ist und das haben wir gefahren über einen roger schuld v 2359 j ribbon preamp liebe grüße an roger ja liebe grüße roger ohne deine hilfe wäre das mikro auch nicht fit gewesen für das recording denn ein äh, ich glaube kondensator da drin war nicht mehr ganz in ordnung und wurde dann extra noch vor der aufnahme Gefixt. Ah, okay. Roger hat es gefunden. Mhm. Und vielen Dank an Erwin in Ingolstadt und den Markus, äh, die das Ersatzteil besorgt haben äh, aus Amerika und das dann noch vor der Aufnahme möglich gemacht haben, dass das Mikro am Start ist. Kannst du ja mal sehen, was da alles so dranhängt, ne? wenn ja. du irgendwie eine Band aufnehmen willst. Ja, also wenn du das alles im Detail so machen willst, wie es dir vorschwebt. Sonst musst du halt ja. immer irgendwelche ähm, ja,
0: alternativen Möglichkeiten in der Hinterhand halten. Ja, gutes Altes 57. <lacht> <lacht> ähm, was sicherlich auch eine tolle Lösung gewesen wäre. Ähm, nicht, dass das irgendwie falsch wäre, ganz im Gegenteil. Ähm, so, und dann sind wir äh, genau mit dem Bändchenmikrofon da dran gewesen. Äh, 10 cm Abstand, leicht links neben der Kalotte, leicht rechts neben der Kalotte mit dem Sennheiser MD421, leicht angewinkelt. Ähm, mag ich generell gerne so. Nee,
1: es war gar kein äh, 421, es war ein SM57.
0: Bist dir sicher? Ja.
1: Das ja. habe ich überall in den Sessions äh, in, die, in die Spurnotizen vorne reingeschrieben. Piep, piep, piep,
0: Korrektur, schneiden wir. Nicht.
1: Okay. Naja, ähm, wir, wir hatten halt äh, dieses sehr, sehr angenehm klingende Bändchen und dann doch dieses sehr typisch klingende SM57. Als, war das so. äh, okay. als Kontrast dazu. Ja. Und das ja. zusammengemischt, das SM57 natürlich deutlich leiser ja. im Verhältnis Ja, weil das äh, sehr,
0: sehr direkt und spitz ist. und ja. Hat aber dann diesen weichen Bändchen-Sound schön unten so ein bisschen ja. kratzig angedickt. Ja. Und das angebraten. So. Angebraten, genau. Und ähm, diese Mischung macht es. Ne? Das war minus 10 dB, glaube ich. ich. Ja, mi, mi, 8 dB weniger als das
1: Bändchen. Ja, genau, Hat nur genau. so beim, ja. beim Abhören hier während der Aufnahme immer eingestellt. Das kann man sicherlich noch feiner
0: tunen dann war aber wirklich ein hammergeiler Sound. Ja. Und das Schöne ist wenig Gain, äh, viel Endstufe, also viel Endstufensättigung, äh, relativ laut und ja ähm, jo, so ein Plexi Sound und ähm, gespielt mit einer 62er Reissue Gibson SG. Ja. Und
1: natürlich vor der Aufnahme nochmal komplett eingestellt. Äh, dass auch alles wirklich Intonation genau. und, und Buntreinheit und alles äh, gegeben sind und äh, wirklich sehr schön gespielt, muss man auch sagen. Ja. Dann mit ja. sehr viel Einstellung zur Sache, kann man glaube ich sagen, hat der Max das durchgezogen. Absolut,
0: absolut. Also das hat wirklich Bock gemacht. So, äh, Bass haben wir äh, die Eye gespielt. Und Gesang haben wir, also Bass können wir noch sagen, sind wir in die Rupert Neve, die i-Box gegangen. Ja, nicht irgendeine die i-Box natürlich, sondern... Genau. Und dann sind wir von dort in... Den Bass haben wir mit dem... Da haben wir... Welchen Preamp? War das der Camden 500? Mit Thump?
1: Ja. Thump Mojo? War das nicht der MD7? Es könnte auch von der, der MD7... Das äh war der, wenn mich nicht alles täuscht, MD7 noch von Avedis. Ja. Ähm, den haben wir aber dann nachher aus dem Rack ausgebaut weil wir dann noch zwei MA5 eingebaut haben die wir dann auch irgendwann wieder ausgebaut haben weil wir dann zwei SSL VHD Plus eingebaut haben <lacht> um per Percussion ja. äh, Hashtag Percussion und Akustikgitarre darüber aufzunehmen das hat auch wunderbar funktioniert klingt mhm. halt rein der SSL Preamp also wir haben während der Aufnahme einige Sachen umgebaut hier im Studio. In den 500er äh, Modulen haben wir sehr viel äh, durchgewechselt. Äh, wir haben ja hier das API 500V Rack und da haben wir an manchen Steckplätzen jetzt nicht während den drei Wochen immer dieselben äh, Preamps benutzt, sondern haben da dann nach Bedarf gewechselt. Das geht ja da relativ schnell und einfach.
0: Ja. Ja, genau. So lief das. Und dann sind wir auch schon fast bei ähm, den Vocals. Äh, genau, wir haben ja auch eine Hammond aufgenommen, da verraten wir aber nicht, wie wir es aufgenommen haben. Das haben wir eben schon verraten. Haben wir schon? <lacht> ah ja, die haben wir in den Monogama gesteckt. Okay, gut. Äh, skip. Dann gehen wir jetzt zu aber den... wir verraten
1: nicht, welchen Transformer.
0: <lacht> ja, genau. Und jetzt äh, gehen wir zu den Vocals. Und da haben wir ein... Jordi, jetzt kommst du.
1: Auch wieder von Roswell Pro Audio aus Kalifornien ein Colaris. Colaris, genau so hieß es. Ein sehr schönes Mikrofon ohne Röhre, aber an ein Röhrenmikrofon angelehnt. Und zwar das Elam 251 von Telefunken. Ursprünglich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe ein 251 von Bock Audio, das haben wir letztes Jahr für den Gesang benutzt. Das haben wir auch dieses Jahr aus dem Schrank geholt. Aber wir haben die Kombi von dem Colaris und dem IGS Pure Tube Channel ausprobiert als erstes. Oh, das, ja. Und das klang halt so gut, dass wir es dann auch dabei belassen haben.
0: Also der, dieser 19 Zoll 1HE IGS Pure Tube Channel. Alter, ist, das klingt so gut. Das klang auf Anhieb sofort so, wie es sein soll.
1: Also das Colaris, das gibt dir eigentlich an jedem Preamp sofort einen mixfertigen Sound, wo du vielleicht auch je nach Anwendung gar nichts mehr dran machen musst, außer vielleicht einen Low-Cut oder so. Äh, habe ich auch für Sprachaufnahmen schon oft benutzt. Ja, je nach Anwendung. Ne? Ja, und mit dem youtube channel habe ich es tatsächlich zum ersten Mal benutzt jetzt. Und das war von vornherein ein so sauberer, so weicher Klang der Stimme mit, mit Headroom, mit allem äh, für Passagen, die dann auch mal was lauter waren. Äh, es klang einfach bombig. Deswegen mhm. haben wir dann die echten mhm. Röhrenmikrofone <lacht> im Karton gelassen. Ja. Aber wir haben nachher noch eins, haben wir noch benutzt.
0: Ja, das ist so ne. Ein echtes Röhrenmikro haben wir nachher noch benutzt. Aber das ist auch so witzig. Ne? Ich meine, ich bin ja auch so. Ne? Ich bin ja auch Röhrenverrückt sozusagen. Ne? Wenn da Mikrofone liegen, würde ich als erstes zu den Röhrenmikrofonen greifen. Gitarrenverstärker, als gleiche. Ne? Ich würde jetzt erst zum vollröhren app greifen. So, ne? Aber ja, wenn du mal wenn einen du gehabt hast, ja. Ja. <lacht> ich bin da ja leider ziemlich anfällig für und hatte leider schon ganz, ganz viele davon. Was äh, ein anderes äh, Thema ist. Aber Fakt ist ja, wenn du nach der Anwendung gehst, muss es ja nicht immer ein Röhren ein Produkt mit einer Röhre sein. Ne? Also es kann ja auch ein Mikrofon ohne eine Röhre sein. Wenn es besser auf die Stimme passt und in Verbindung ja. mit diesem oder dem jeweiligen Preamp hervorragend klingt, dann ist es nun mal hervorragend. Ne? Also was gut klingt, ist gut.
1: Ich habe jetzt noch ein Video bei YouTube gesehen, wo sich Herr Bon Jovi vor genau so ein Mikro, was wir gerade im Moment benutzen, im Studio stellt und da live im Studio für ein YouTube-Video einsingt. Was weißt ja du, SM7B. Ein SM7B. Das hat er auf einem Stativ. Sieht halt ein bisschen merkwürdig aus, weil das halt ein sehr eigenwillig konstruiertes Mikrofon an sich ist, mit dieser Y-Halterung, die da dran ist und ja. diesem Kabel. Aber ja gut, es funktioniert halt
0: auch. Ein ne? SM -Sure, SM7B ist ein Klassiker. Gefühlt unkaputtbar. Kannst du für einen Podcast nehmen. Kannst du für so viele andere Sachen nehmen. Heavy Metal schaut Gesang also wirklich krasse verzerrte Shout Vocals, äh, Growls, alles im Heavy-Bereich, ähm, super gut. High Hat ist sehr sehr geil damit. Brauchst Hi du wahrscheinlich keine Röhre dafür. Ja, ich habe es oft auf das Snare gesehen. Ähm, Bass Amp, Gitarren Amp, also Schuhe SM7B ist eine wirklich wirtschaftlich sehr sinnvolle Investition. Toms hatten wir auch schon. Es, es kostet nicht so viel, ne? Irgendwas zwischen 300 und 400, glaube ich. Ja, knapp Straßenpreis.
1: Kann ich nur empfehlen, nach bundle Ausschau zu halten, weil es ist ja. jetzt in den letzten Jahren natürlich auch wie alles andere auch teurer geworden. Ach ja, stimmt. Ähm, da war aber es gibt Bundle zum Beispiel zusammen mit ähm, Cases, wo man das dann halt reintun kann, weil in dieser papp verpackung in der es geliefert wird, kann man es jetzt eigentlich nicht wirklich gut irgendwo mit hinnehmen, das geht schnell kaputt. Mhm. Äh, also nicht das Mikro, sondern die Verpackung. <lacht> ähm, und da gibt es dann halt äh, speziell Passende Cases mit Schaumstoff einsetzen, wo man das passgenau reinlegen kann. Und die sind dann so ein bisschen günstiger, als wenn man jetzt ein Mikro und ein Case einzeln kauft.
0: Mhm. Okay, cool. Das ja gut zu wissen. Kann man sich durchaus mal angucken dann. Ja, aber wirklich, also Shure SM7B ist wirklich, kannst du für ganz viele Sachen nehmen. Und ist echt ein gutes Mikrofon für im Verhältnis recht wenig Geld. Ja, also für das, was es alles kann,
1: ist ja. es wenig Geld. Ist ja. es wenig Geld. Ja. Aber natürlich, um mal eben ein Mikro zu kaufen, Gibt es günstigeres? Die Frage ist, wie lange hält das? Ja, Wofür gut. ist das?
0: Äh, Machst du sowas, kaufst du immer zweimal. Ist einfach so. Ja. Ist bei vielen Dingen im Leben so: kaufst du billig, kaufst du zweimal.
1: Ja, du musst natürlich einen Preamp haben, irgendeiner Form hierfür. Ne? Also,
0: Ach so, ja, wegen dem Gain. Es äh, ist vielleicht, ich weiß nicht, ist es ein Manko? Ja, es könnte eventuell... Ja, man sollte es auf jeden Fall beachten.
1: Man sollte es vielleicht mal austesten, ob eine bestimmte Kombi reicht. Ansonsten muss man sich halt noch so einen Inline-Verstärker holen, den man Cloud zwischen Kabel... Cloudlifter Cloud heißt der. Zwischen, ja, oder diesen äh, äh, SE Dynamite. Oder ja. Dynamite 2 gibt es, glaube ich, mittlerweile. Das sieht aus wie so eine kleine Dynamitstange. Klemmt man einfach zwischen XLR-Kabel und SM7B und hat dann... Um die 30 dB Gain schon mal in der Reihe drin, in der Signalkette. Und dann muss der Preamp am Interface oder wo auch immer nicht mehr allzu viel machen. Der kriegt dann aber Phantomspeisung, ne?
0: Der braucht dann schon äh, Phantomspeisung, ja. ja. Genau. Ja, wäre auch komisch, wenn nicht. Ja. Ähm, gut, alles klar. Dann hätten wir, glaube ich, so die. Ähm
1: wir haben noch ein Röhrenmikrofon, haben wir noch benutzt an der Akustikgitarre während der Produktion dann. Am allerletzten Tag.
0: Ah, sag doch mal welches.
1: habe ich das. Äh weil ich mir dachte, das sollte ja alles Vintage klingen und wir waren ja dann auch durchaus interessiert daran, Mikrofone zu nehmen, die es vielleicht so oder in der Vorgängerversion damals auch schon gab, äh, haben wir halt einen Neumann M49V genommen und haben mit dem einen Mikro dann die Akustikgitarre so, so auf die Schnittstelle zwischen Griffbrett und Korpus gerichtet mit Nierencharakteristik abgenommen. Klang sehr schick,
0: dafür, dass es halt nur
1: ein Mikrofon vor der Gitarre ist, man könnte ja auch zwei nehmen oder noch
0: mehr. Ja, das ist jetzt, das ist jetzt für mich eine sehr unangenehme Situation. Das war nämlich, das war genau dieser halbe Tag am Ende, wo ich nicht mehr der Produktion beiwohnte. Das heißt, ich habe es tatsächlich noch nicht gehört. Ja. Also die Gitarre ist ja auch keine
1: normale Akustikgitarre, es ist so eine, wie nennt man es? Resonator? Ja mit, ja, ja. mit Blechdeckel auf dem Korpus, ne? Und spezieller Sound. Und äh, du kannst jetzt nicht den Sound von einer normalen Western-Gitarre oder so äh, erwarten, natürlich. Also es klingt schon nach der Gitarre, aber es, es klingt trotzdem sehr weich und äh, schonend für die Ohren. Und das war eigentlich dann auch so mein Ziel. Die Akustikgitarre spielte bei der Produktion jetzt auch nicht die tragende Rolle. Es war eine, eine Nebenrolle äh, in einigen Songs, die wir dann am letzten Tag nochmal aufgenommen haben. Ja. Zusammen mit der Percussion. Per Percussion.
0: Das war, wer die letzte Folge nicht gehört hat, es war so ein kleiner Insider. Das, äh, ein Insider vom äh, lieben Bernhard Seelbach. Viele Grüße. Äh, der mal auf die Bühne ging und der Tontechniker sagte beim Soundcheck und jetzt die Percussion bitte. <lacht> ja, großartig. Äh, Percussion natürlich. So, Ah, einen vibra Vibraslap haben wir benutzt. Haben wir bisher mhm. noch nie benutzt. Vibraslap, also, korrekt. Äh, ein
1: Tambourin ist jetzt nicht so äh, das Nerd-Instrument, aber ein Vibraslap hat man vielleicht noch nicht alle Tage gehört, gesehen. Mhm. Vielleicht gehört ja, aber man weiß nicht, dass es das ist. Ja. Sehr, sehr merkwürdig anmutendes Instrument mit einem verbogenen Kleiderbügel. Zwischen laut. Sehr laut. Äh, sieht aus wie ein verbogener Kleiderbügel zwischen zwei Holzklötzen. Mhm. Äh,
0: vielleicht ist es das auch.
1: Ja, ein bisschen stabiler ist es, äh, als diese, aber der eine, äh, das eine Ende ist mit einem, äh, runden Holz, einer runden Holzkugel besetzt und auf die äh, haut man dann so mit der Hand drauf, während dann am anderen Ende von diesem Bügel äh, so das Ähnliches wie ein Woodblock mit, mhm. einer, mit, einem Metall, mit Metallstiften im Inneren, der dann halt so ein ratterndes Geräusch macht, wenn man auf diese Kugel am anderen Ende haut. Das kann sehr, sehr laut sein, wirklich. Also, ähm, die Jungs haben das beschrieben, so ähnlich wie Geräusch von einer Klapperschlange.
0: Ja, stimmt, nur ein bisschen holziger. Oder eine Ratsche, <lacht> äh, so ein bisschen,
1: äh, äh, ja, äh, angelehnt daran, kann man sich vorstellen. Also, es wird ja. irgendwo auf den neuen Songs zu finden sein.
0: Ja, ähm, verstehe. Das, äh, genau, so. Also, dann. Nächstes Thema. Wir waren jetzt äh, mit der Signalkette soweit durch dieser Produktion oder haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Hatten ähm, wir noch irgendwie ein Highlight?
0: Mh, ja, folgendes. Wir haben von Purple Audio den 2MC77, zwei, zwei quasi im Stil von dem 1176, ähm, haben wir mit aufgenommen auf Kick und kick Out und Snare-Top. Genau, genau. Kick-Out und Snare-Top. Ja. Genau. Und das war eine schöne, gute Entscheidung. Eine hat, sehr lilane Entscheidung.
1: Hat nicht sehr viel, äh, laut VU-Meter, nicht sehr viel getan, aber wenn man die Spuren gehört hat, im Vergleich zu den rohen Spuren ohne Kompressor, ja. ist der Effekt echt heftig hörbar. Ja. Also es ist deutlich satter, deutlich durchsetzungsfähiger. Ähm, es war jetzt so im, im rohen... Mix, wo wir eigentlich nur gelevelt haben, schon so, dass dann die anderen Teile des Schlagzeuges
0: es ein bisschen schwer hatten, sich da durchzusetzen. Ja, ja. Das war, das war's aber dann jetzt, ne? Das war, glaube ich, so unser. Ja, die
1: Hallräume haben wir dann äh, nach Bedarf. Ähm auf Schlagzeug, Gitarre und Gesang. Ah ja, die haben mit, wir aber nur fürs Recording. Mit, mit DSP-Plugins von Pro Tools äh, haben ja. wir das halt so ein bisschen fürs Gefühl beim Aufnehmen. Oder mit dem Bricasti M7, wo auch direkt ein krasser Unterschied in der Glaubwürdigkeit eines Hallraums zu einem Plugin-Bestand äh, mit, mit draufgegeben auf die Kopfhörer zum Monitoring, aber wir haben es nicht aufgenommen.
0: Und dann haben wir noch für die Kopfhörer einen neuen Headphone Amp von Rupert Neve Designs genommen.
1: Ja, äh, hatte ich schon ewig vor mal. Er,
0: erklär mir den noch mal kurz bitte, weil ich habe es nicht ganz verstanden. Der hat ja ABC vorne drauf. Genau. Kriegt aber nur ein Stereo Signal rein.
1: Genau. Du hast äh, auf der Steh Rückseite ich. drei mögliche Quellen, die du anschließen kannst, also ja. beziehungsweise Verkabelung. Das ist halt zweimal XLR, äh, Cinch. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Mini-Klinke. Äh, und das ist dann ABC. A, B, ABC, du, du solltest Also Stereo XLR ist A, Ja genau. ist B und, ja,
0: genau. und du kannst nur entweder oder. Genau, du kannst
1: nur entweder oder, ja. Ah, ja. Das heißt, wenn mhm. jetzt, wie in unserem Fall, das Monitoring-Signal über XLR anliegt, dann drückst du vorne auf A und das ist mhm. dann halt
0: Source, die sind hinten
1: auch dann beschriftet. Da
0: muss ich direkt, also da hätte ich jetzt spontan die Idee, dass ich sage.
1: Hm. Wenn du
0: jetzt, also ist das nicht auch vielleicht, da muss ich immer direkt an dieses beringer teil denken, wo ich mir selber quasi einen Mix machen kann, während ich einsinge. Weißt ja, was da man?
1: muss ich an diese äh, Heal-Technology-Geschichte denken, das ist so die noch etwas hochwertigere, neuere Variante von diesen, diesem Satellitensystem, meinst du, ne? Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das in Deutschland bekommt, Ja, da kann sich halt jeder Musiker dann so, so einen kleinen Mixer an seinen Platz stellen, wo er gerade einspielt und sich dann selbst die Signale, wie
0: er sie gerade haben will,
1: leveln und für ihn einen korrekten Mix oder für sie einen korrekten Mix dann auf die Kopfhörer basteln.
0: Ja. Okay. Äh, da Weil das finde ich natürlich einfach so ultra praktisch, dass ich sage: So, ich habe meine eigene Stimme hier. Ja, das Beringer hab, System habe ich schon erlebt, dass das funktioniert sehr gut. Ich habe einen Klick hier, dann ja. habe ich hier noch vielleicht einfach nur die Subgruppen. Also Drums ja. als Gruppe, ne? ja. Bassgitarre. Ja, also
1: du kannst bei meinem anderen äh, Kopfhörerverteiler dem Presonus, äh, da kannst du zwei verschiedene Mixe zumindest überblenden. Hm jetzt nicht mehr, weil jetzt habe ich zwei äh, Eingänge eigentlich, Ausgänge äh, von meinem Interface nicht mehr daran angeschlossen, sondern das halt als Stereoquelle an dem Rupert Neve in der Aufnahme im Aufnahmeraum. Ähm, an dem Presonus kannst du halt zwei Stereo-Mixe eigentlich basteln und dann pro Kanal, der hat ja sechs äh, Kanäle, an die man Kopfhörer anschließen kann, kannst du dann zwischen äh, Mix A und Mix B Mhm. überblenden halt per äh, poti am, am amp mhm. das ist schon ein bisschen äh, flexibler als der rupert Neve. beim beim neef geht es halt wirklich eher um die qualität für die person die jetzt gerade da dran hängt und äh, zum beispiel den gesang jetzt sehr gut hören muss oder bei sprachaufnahmen halt einfach sich selbst gut auf dem ohr haben muss das klingt natürlich ein bisschen schicker äh, der kostet ja auch deutlich mehr für einen kanal als jetzt der prisonus für sechs kanäle und zwei verschiedene Headphone-Mixe, die du da drauf geben kannst. Ja. Äh, die Sache mit dem Beringer und auch diesem hier Technologies, was mich sehr interessiert, aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich damit überhaupt ein Signal aus meiner DAW rauskriegen würde, weil, wie gesagt, er wird HDX, äh, HDX-Schnittstelle mit PCI-Karte im Rechner, ist verbunden mit äh, HDX-Schnittstellen an meinen Aurora N-Interfaces. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da irgendwie das Signal irgendwo abgreifen kann, um das dann zum Beispiel per Netzwerkkabel oder so an einen Verteiler zu, sch äh, zu schicken, äh, wo ich das dann halt an diese Satelliten im Studio verteilt schicken könnte. Ich glaube, das, das würde mit meinem jetzigen Setup gar nicht ohne weiteres gehen. Hm, okay. Also ich müsste dann irgendwie ja über Ausgänge aus der DAW rauskommen, um das wie mit einem Splitter zu verteilen, zu verschicken, vielleicht zwischen DAW und Interface und mit dieser HDX Schnittstelle bin ich mir gar nicht sicher, ob das einfach so ohne weiteres geht. Da bin ich nicht
0: genug HDX bewandert, muss ich sagen.
1: Ich auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Problem ist, weil diese Schnittstelle halt äh, ja, von Avid genutzt wird und äh, wenige Interfaces außerhalb von Avid oder DigiDesign, äh, heute Avid, ähm, haben diese Schnittstelle überhaupt. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel so ein System, so ein Satellitensystem zum Monitoring im Studio über Netzwerk ansteuerst, dann meine ich, kriegst du das ohne weiteres aus so einem hdx tools system gar nicht rausgeleitet. Mhm. Also äh, das würde wahrscheinlich mit einem Interface gehen, mit einer normalen Pro tools variante äh, wo du halt über einen anderen äh, äh, Anschluss rausgehst. USB oder oder äh, Dante oder äh, halt Netzwerk, äh, da könnte ich mir das denken, aber mhm. dieses geschlossene AVID-System mit Mini-HD-Ports, ich bin mir nicht sicher, ob man da irgendwo was abzwacken kann, dass man das im Studio dann an Satelliten für äh, Monitoring-Satelliten versenden kann.
0: Ja, Tja, das weiß ich auch nicht.
1: Das ist eine Frage, die kommt mir irgendwie noch keiner beantworten. Mhm. <lacht> Vielleicht, wenn es jemand weiß, schreibt mir,
0: Gute Idee eigentlich, vielleicht weiß es ja jemand.
1: Weil das sicherlich eine sehr coole Art des Monitorings ist, wenn sich jeder seinen eigenen Mix an so einem Satelliten
0: zusammen mich mischen kann. Ja, absolut. Also, großartig. Wir gehen mal kurz auf ein paar Fragen hier ein. Und zwar fragt der liebe Schoski, wie vermeidet man generell Latenz am Audiointerface? Und das ist... Eine eine ziemlich allgemeine frage aber generell kann man vielleicht das kurz beantworten und darauf eingehen ähm, hängt glaube ich immer von der verbindung und auch vom interface ab aber generell wenn ich aufnehme sollte ich eine kleine buffer size haben ja, vielleicht 32 64 wenn es geht und wenn ich mixing betreibe und viel processing und plugins benutze und generell viel Leistung quasi im Mixing brauche, dann gehe ich eher auf eine höhere. Also ich gehe zum Beispiel in Pro Tools da immer auf 512 ähm, oder höher. Ja, 1024. Und, genau, würde auch noch gehen. Und ähm, das, ist, das kann man glaube ich so ganz kurz so kurz knapp beantworten, oder?
1: Ja, es gibt natürlich. Das ist halt der Vorteil von diesem Avid HDX-System, wo wir gerade drüber gesprochen haben,
0: dass das halt Latenzen Ausgleicht. Genau, aber ne, also die Frage ist jetzt natürlich ja. von einem Nicht-HDX-User. Ja, ne, mit ja es, einem es, es, es gibt dann verschiedene Dimensionen von, von Latenz. Genau, so habe ich ein Interface, <lacht> habe ich ein kleines, günstiges Focusrite-Interface, ein Scarlet, ne, oder habe ich vielleicht schon ein RME Babyface? Das sind alles natürlich Unterschiede.
1: Ja, es gibt ja mittlerweile auch bei vielen Herstellern von Interfaces diese Onboard-Effekte, die dann wirklich auch latenzfrei den jeweiligen Effekt beim, beim Aufnehmen oder beim, beim Mischen dann bereitstellen, ja. äh, die dann halt einfach im Interface berechnet werden, äh, so wie UAD das mal angefangen hat oder, oder Waves mit äh, der Soundgrid, Soundgrid äh, Schiene, äh, so gibt es das ja halt bei ganz vielen anderen Herstellern mittlerweile auch, dass die ihre Interfaces die Plugins berechnen lassen und das
0: annähernd latenzfrei geht. Und ich kann, ich, also es ist jetzt tatsächlich schon eine Weile her, dass ich nicht mehr für Waves tätig bin. Ich habe es gerade fast schon vergessen. Ich meine, die Latenz bei einem Waves Soundgrid-System liegt bei 0,8 Millisekunden, 0,9. Ich habe nie eins
1: besessen, ich, ich weiß es nicht genau.
0: Ich meine 0,8 oder 0,9. Ja, ist auf jeden Fall gut und ähm, ich habe das auch im Studio benutzt und es ähm, hat echt gut funktioniert das ist ein cooles system ich war damals halt äh, als ich angefangen habe also
1: mit dem ganzen waves und und plugins und DAW und da war ich halt super schockiert weil äh, zum beispiel das mercury bundle von waves damals also das normale für native das kostete halt noch 6 7000 euro und da war ich natürlich schon geplättet und konnte mir das nicht leisten. Und dann habe ich halt gesehen, dass das ja noch nicht mal die Spitze vom Eisberg ist, weil das wäre dann Soundgrid gewesen. Und äh, ja, dann habe ich erstmal Abstand genommen und gewartet und gewartet und habe mir das dann irgendwann für deutlich weniger
0: Geld, auch, aber auch native, dann gekauft. Ähm, Gut, die Preisstruktur auch generell lange am, eher, lange am Markt. Genau, erstens das und die, der Markt hat sich sehr verändert. Ja. Es gab ja auch früher viel Raubkopien und äh, ja, 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 ich glaube, das hat auch irgendwas mit dem Markt gemacht. Puh. Naja, um das nochmal jetzt äh, auf dem
1: Level, wo ich dann heute da hantiere mit HDX. Da ist halt das Coole, dass diese HDX-Karte, die jetzt wirklich sehr teuer ist, diese PCI-Karte, einem Latenzenausgleich zum Beispiel, wenn man halt bei der Aufnahme, wie wir es jetzt eben erklärt haben, sagt, wir wollen jetzt auf bestimmte Signale schon einen Kompressor drauf haben, das heißt, man kann das dann in, in Echtzeit ohne Latenz während der Aufnahme aus der DAW rausrouten, das Signal durch analoge äh, Geräte laufen lassen oder durch Hardware laufen lassen. Äh, können ja auch digital irgendwelche Geräte sein. Und dann kommen die halt zurück äh, ans Interface und in die DAW und die HDX-Karte rechnet die Latenz daraus. Das heißt, diese ganze Bearbeitungsschleife, die das Signal durchläuft, die hörst du nicht. Und das kann ich halt schon verstehen, dass sowas teuer ist was ich dann bei David nicht verstehen kann, warum er da so einen 90, 90er-Jahre-Lüfter drauf macht, der lauter ist als mein kompletter Rechner. Aber so ist es. Das ist dann halt wieder eine Form von Latenz, die man sich dann halt bei einem größeren Setup überlegen muss, wie man sie eliminiert. Also wenn man dann aus der DRW rausgeht, was bearbeitet extern und es wieder zurücklaufen lässt, wie man das dann ohne Zeitversatz möglich macht. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie das jetzt mit, mit USB-C oder Thunderbolt 3 funktioniert. Die Erfahrung habe ich nicht. Ich bin ja kein Mac-User.
0: <lacht> also generell, Mac und Thunderbolt 3 funktioniert immer perfekt. Natürlich. <lacht> wie konnte ich das vergessen? <lacht> ähm, gut. Das war so unser Resümee zu der Wayford- zu so der dreiwöchigen, äh, dreiwöchentlich? Nee, ist doch falsch. Dreiwöchentlich. Drei -drei so <lacht> Drei dreiviertelmonatigen, drei -drei ja, dreiwöchigen ähm, Recording Session mit Wayford West. Ähm, das ist die Technik, die Mikrofonie, die wir benutzt haben. Ähm, wir haben so viele Themen, wir bringen diese Folge jetzt zu einem Ende und packen alles andere in die nächste Folge und ich finde es toll, dass ihr zugehört habt. Ähm, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder sonst was, bitte packt es irgendwo hin. Instagram oder hier bei Spotify Podcasts oder Apple Podcasts, Google Podcasts und hoffentlich bald Amazon Podcasts. <lacht> Liebe Grüße an Amazon, ich habe ein Support-Ticket erstellt. Ich warte noch auf Antwort. Ja. Mal gucken. Ja.
1: Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als einem dann Jeff Bezos persönlich eine signierte E-Mail schrieb ja. und sich über solche Anliegen, äh, Streaming gab es damals noch nicht wirklich, aber wenn man irgendwie ein Problem hatte mit einer Lieferung von Amazon, dann bekam man eine von Jeff Bezos signierte E-Mail, wo oder steht: tut uns leid, dass sie mit unserem Service nicht zufrieden sind, dass es Probleme gibt. Hast du sowas jetzt auch bekommen bei der Streaming-Geschichte, bei der Podcast-Geschichte bei Amazon? Nein. Er ist ja auch nicht mehr. Ist ich habe ja, gar nichts bekommen. Ist ja, glaube ich, aus dem operativen Geschäft raus. Ja. Früher, das war eine sehr persönliche,
0: herzliche Angelegenheit, fand ich. Fand ich schön. Ja, das klingt wundervoll. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis Folge 9.
1: Ja. Tschüss.
0: Tschö.